0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟迅主持的今日话题。上个礼拜五的时候呢，我们看到的两个裁决，哈，没想到呢，过了一个周末，这件事情呢正在全美国的范围内进行发酵，就是关于一种堕胎药物的。那这件事情呢，为什么至关重要？原因是这样的哈，我们知道任何的堕胎药物，它必须得经过一个机构批准。这个机构呢，叫联邦食品与药物管理局，叫做 FDA。联邦食品与药物管理局呢，它是一个科学的机构，它是由一帮专家组成的，它不完全是官僚。那这些专家呢，他要批准任何一个药物的时候，你可以想象是旷日持久，他要需要提供各种各样的证据，要看副作用，要看在未来对人体有没有害处等等，尤其是堕胎药。我们知道堕胎呢有两种执行方法，一种是手术，一种是吃药。也许民间还有其他的办法，就是在古代的时候。但是不管怎么说呢，药物现在是比较多的使用的，所以批准这种药的时候呢，要格外的谨慎，因为妇女她把这个药吃下去以后呢，这个婴儿就没了，所以是这么一个情况。二十三年以前，这个药就已经批准了。突然之间，在上个礼拜五呢，德克萨斯的一个法官说停，喊了一个暂停，啊，不能再用这个药了，因为我发现有问题。不到一个小时，在华盛顿州有一个法官反过来说不许停 ，FDA 或者联邦食品药物管理不得对这个药下任何的禁令，这一下麻烦大了。所以我们看一看，经过这一个周末，啊，这事情有什么进展，以及接下来会发生什么样的情况。
1: 对这个大家呃担心的呢，他不是光是这一个药物的裁决哈，他是怕开这样的一个先例。如果开了这个先例之后啊，那等于是呃一个法官或者一个政治的干预啊。而人们在政治方面如果呃这个意见不合、立场不合的时候，它可以干涉科学了，它可以干涉其他方面了。除了这个药物之后，那其他的药物是不是？呃，治疗艾滋病的药物，治疗这个呃，比如说是呃跨性别的人的呃这个激素的治疗等等，这些是不是也会停止呢？所以人们就说这个有这个扩大的趋势啊，有把这个呃政治压科学的这样的一个趋势，所以大家担心的是这个问题，因为美国我们现在都知道，现在这个政治的对立和分歧是越来越严重了，那就不能不防着这一点哈、啊。所以这个周末的时候呢。关关于这个堕胎药物是不是要被禁止的这件事情啊，就格外的重要了。因为什么呢？因为在去年夏夏天的时候，最高法院联邦最高法院对那个妇女堕胎权利不是从联邦层面上推翻了嘛？那就把这个各个州的这个呃堕胎权利呢，在你自己的州。可以使用啊！你这个州是支持堕胎，那你在这个州依然可以堕胎。如果你要是反对堕胎，那你在州里头制定呃禁止堕胎的这些政策啊。所以现在美国纷纷的都开始有自己州的政策了。那么这个德克萨斯州的联邦地区法院的这个法官 Matthew 呃 c a s m e r i c a 他的这个禁令，他不是光是针对德克萨斯州啊，他是针对全美国的。因为他是联邦的。对对，对他是。要求 FDA 认宣布，他二十三年前批准的这个效无效，呃，这个药物无效，那就说明在全美国，如果这个药物无效的话，那在全美国，你如果再分发、再给病人开这个药物，那就属于违法的了，那就属于非法的了。嗯、那不只是德克萨斯和其他那些呃限制堕胎的州了，包括支持堕胎的，包括我们加州、纽约州。都不可能有这样的药物了，因为你这样做的话，等于是医生和那个堕胎诊所，那就是违法营业和那你就冒着这个吊销执照或者是坐监牢的
0: 这个危险了。所以这个事关重大了。我们知道、啊，当联邦法官或者任何的一个法官做出任何的裁决啊，他一定有一个先决条件。不是这个法官，比如说我这个法官是反对堕胎的，或者那个法官是支持堕胎的。我今天早上起来，我就发现这个情况不对，我就啪的一下做了一个裁决。他一定是先有诉讼，没有诉讼就没有裁决。所以我们先看看这是谁在告谁啊？这个是有一个这样的一个组织，叫做 The Alliance of 呃、uh, For Hippocratic Medicine。它这个里面用了希波克拉。第四吧，我也不知道中文翻译什么哈。嗯、这个 hypocritic，hyp 呃、uh, hypocrites 呢？这个大家都知道，这是古希腊的著名的医生。那么现在在医学院的毕业的时候，或者甚至可能是在上学的时候呢，都要有一个什么希波克拉底誓言。呃，就是作为一个医生的，你要宣言，大家也都知道，就是一大串的哈，什么救死扶伤啊，呃，什么不能把那个有毒的药品开给病人呐、啊，等等。在这个 hypocritic oath。这个誓言当中呢，有一句话，这句话可能平时不怎么太被报道，它的内容叫“我将不给妇女实行堕胎”。当然，这是两千多年前古希腊的这么一个人啊，按照用他的名字进行的这个誓言。那我这点就不知道了。但一个医学院的学生，如果他做了这个宣誓的话，会不会影响他将来？或者那些堕胎医生有没有做过这样的宣誓啊？什么？咱们这个先按下不表哈。就是有这么一个组织，用这个古希腊的医生啊的名字命名的这么一个组织呢，他提出来的诉讼，他提出来诉讼，他告谁谁呢？他告的当然是 FDA， 就说你二十三年以前批准的这个药呢，可能对女性啊有所谓的长期的害处啊等等。他当然是提出来他的一些理由，就告上去了。告上去以后。就碰到法官，法官就裁决了，就是某种意义上说，就是你获胜了啊、呃！我的裁决就是，哎，你说的有道理，所以他呢也不是马上说不能用，给了个七天的缓冲，呃，就是给你七天的时间，你 FDA 看着办吧啊！我现在人家提出来了，我认为人家提的这个有道理，你来看着办，你你怎么来做这个事情？话音未落，刚才说不到一小时，刚才说的这个德州的这个法官叫做 Matthew 呃 c a s m e r i c 他很年轻，只有四十五岁，结果马上呢，华盛顿州的一个法官叫 Thomas O. Rice， 他给了一个完全对立的裁决。<笑>两个人都是联邦一级的法官，两个人的裁决都影响到全国，都不是地方性的。那我们也可以知道了，肯定这个最高法院见吧，<对>呃，对不对啊？对这个这没办法了，到底听谁的？你 FDA 我服从，我服从谁的呀？左手右手。呃，顺便说一下，德州的这个法官是一个川普任命的。华盛顿州的这法官是奥巴马任命的，呃，这一点上呢也蛮有趣的，也可以看出来，哎呀，有的时候这个政客任命法官还真的是挺重要的，
1: 非常重要的，因为这个法官他的任期比较长，对,对有一些呃那个案件的裁决啊，他影响深远哈，所以呢，尤其到了联邦的最高法院这个层级，那几乎是。呃，几乎是这个一个法官稍微年轻一点进去，那就是三十年一待就是三十年啊、呃。他这
0: 种法官是终身制，除非就是被弹劾。对，他是没有什么一待就是终身就是
1: 终身了。哎、呃，终终身制嘛，嗯、这个是基本上，呃，就是会影响很多的这个政策啊，所以呃非常重要。那么好了，那个。华盛顿州的这个法官做的裁决呢，是和德克萨斯州的这个案子是完全两个不同的案子啊，但是都是针对很很奇怪，都是针对这个堕胎药物的。嗯，那么所以呢，这个就让呃这个联邦的食品药物管理局就做辣了，就为难了，他到底听谁的好呢？<笑>对,对吧？呃，德州的这个法官，呃 c o s m i c 他的就是、说七天之内不生效，那就是说到这个星期五之前。你如果还不做出反应的话，那就要生效了。所以在这,这七天之内，一定会一是这个食品药物管理局，二是司法部什么的，可能会提出上诉啊。司法部已经说了，已他已经提出<对>、哎，他已经提出上诉了。呃，他是上诉给那个联邦的呃第五巡回上诉法院啊。这个呃上诉法院接了这个案子之后。那就是那个地区法官的那个裁决啊 ，Cosmeric 的这个裁决呢，就暂时不能实施，要等上诉法院做出裁决来之后，咱们再说啊。那肯定做出裁决，如果要是呃，不管他做出是维护地方法院的裁决，还是驳回地方法院的裁决。那另外一方都会提出上诉，那上诉到这个最高法院去。
0: 嗯，这个裁决涉及到几百万人呐。我们知<对>等一下我们再跟大家介绍一下这个堕胎药物的使用，以及多少人堕胎是选择这样的一个方式。同时呢，也跟大家解释一下这样的文化战争或者关于堕胎的战争，接下来又如何影响美国的政治？今日话题。欢
1: 迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是上星期五啊，美国的两位联邦地区法官做出来的一个有关于堕胎药物的这个裁决，呃，刚好是。几乎相反哈，这个立场几乎相反，所以引起了很大的争议。那么，呃，几乎大部分的人都会认为说，这个官司一定会打到最高法院啊，由最高法院最后来做出一个裁决来。呃，这个涉及到的，现在涉及到的是一一个药物哈，就是米非司酮，这个在呃中文当中翻成米非司酮。呃，实际上呢。这是呃，现在啊，就是二零零零年，呃，联邦的药物管理局不是批准了这个药物可以合法的使用嘛？因为它既安全又可靠啊，同时又是一个大部分的人都可以负担得起的这样的一个堕胎的药物。呃，所以呢，他就开始使用。那么，他是和另外一个药物叫米索前列醇，这两个药物等于是呃一起使用的哈、啊，作为呃这个堕胎呃药物堕胎的两个最主要的呃这个药物最普遍使用的药物。呃，米非司酮呢，它主要是呃让这个。这个就是你孕妇里边的胎儿啊，腹中的这个胎儿呢，等于死亡。然后这个米索前列醇呢，是把它排出来哈，死亡以后把这个呃胎儿就等于是排出来从体内。那、呃、这样的话，两个在一起使用的话，就达到了呃这个堕胎的效果了。在美国呢，超过百分之五十的孕妇是用这款药物来
0: 进行堕胎的。可能说是这两款,啊,两款啊，对，对这两个联合使用，但是呢。呃，事实各种研究啊，以及联邦食品药物管理局告诉我们呢，是说其中的只要用一款也行，就是这个 misoprostol， 就是那个第二个啊，没有被现在任何的联邦法官所禁止的这个药啊，只用这个药也可以啊，不用上礼拜五法官拒绝那个 m i f p r i s t o n 就可以了。但是呢，两个要加起来的效果呢是百分之九十五，嗯，只用一个呢是百分之七十八。所以这是呃他们的区别。嗯，他们的区别在这儿，呃，但是其实这个倒不是说用一个用两个，其实还有可以手术堕胎嘛，对不对？嗯、这倒不是说、呃、这个法官下了一个禁令，从此以后女性都不能堕胎了，呃，只是告诉大家呢，就是他现在呢就刺激了正在美国进行的这个文化战。我们刚讲过威斯康星的法官的选举，对不对？嗯、我们之前也讲过美国的中期选举。都跟这个堕胎这件事情有关，于是大家就把目光放到了这个 Matthew c a s m e r i c 这个法官的身上了。哇，这几天这媒体把他给挖的呀！哎呀，说他哦，原来他的生活中出现过两个事儿，呃，一个呢是在二零零六年的时候啊，他跟他太太呢，他们的第一个孩子啊，胎死腹中了，就等于生下一个死婴。那么这件事情呢，呃，对他的影响非常大。那么同时呢？这一辈法官也是一个虔诚的基督徒。那么，一个法官可不可以是基督徒？当然可以。一个法官可不可以有自己的政治信仰？当然可以。一个法官可不可以对某一个事情有自己强烈的看法？也是可以的。但是你做裁决的时候呢，你就得把这些暂时放在一边，你得给出法理来，你得给出逻辑啊。同时呢，你给出的这个东西还能自圆其说，不要被别人哎。你那第三条站不住，你不就完了吗？对不对？嗯、对所以这他这个咱们没有问题啊，他是可以有这个的。这是第一件事情发生在大家身上。那么第二件事情呢，就是他有个妹妹，当然也是多年以前了。他这个妹妹呢，在十七岁的时候就怀孕了，那当时就面临着要不要打胎这个问题。最后呢，他们全家人就说服了他这个妹妹，就到了一个叫做 Christian Home。And family services， 这是一个机构啊。同时呢，呃，他们也有自己的一些出版物啊，什么之类的。就说你啊，生下来，但是你不要可以。我们这个基督教之家呢，就帮你安排领养。结果他这个妹妹就把孩子生下来，生下来就交给他们领养了。所以这两件事就特别坚定了他的信仰。他觉得一个生命啊，来之不易啊，这个辛辛苦苦想生孩子生不出来呃，那边生了又不想要，你知道吗？我这边生了死了，他那边生了不想要。呃，他认为这个里面有很大的问题，再加上他本人呢，从大学开始就上的是基督教教会的学校，后来他当然是上了德州的呃大学 Austin 的法学院，但是他在之前呢，法学院之前也是上的教会的学校，他一直也给是给教会的这个捐款啊什么之类的。呃，他这次裁决当中，你看他用的那个语言也是什么剥夺一个人的生命啊什么之类的，嗯、他用的这种语言，你可以看出来呢，这个是他他的宗教信仰。呃，对他的这整个的这个人生，以及他对一些法律啊，他做出判断的影响，所以这一点呢，也是将来在嗯接下来这个事情往下发展的时候，可能会被不断的提出来，就是说你用你的宗教信仰啊<对>来影响你的裁决。
1: 对，呃，然后呢，刚才说过了，他这个裁决影响之大哈，所以呃，有可能在最高法院啊。也没有办法获得通过啊！原因就是，尽管现在最高法院是六位保守派的大法官，但是六位保守派大法官在这个问题上恐怕也不一定完全一致啊！因为他后果实在是比较严重，他等于是打开一扇大门，就是说用一个法官的他的政治或者是宗教的立场啊，可以裁决，可以对某一些。呃，比如说其他的药物提出法律挑战的这样一扇大门给
0: 打开了。他甚至说的更严重点，可以说这个疫情期间的用的那疫苗
1: 啊、呃、不安全，我我猜觉不行，哎、呃、对，不能用，对,对吧？那这个就哎、呃、对，那这个就问题就大了。嗯、包括那个新冠疫情的这个疫苗都是在极短的时间之内开发出来的，嗯、呃，这个做了人体试验以后，那法官是不是说啊，你这个不符合规定？一般的疫苗要十年。那行，你就等十年，那十年还得了啊？那这个整个的疫情可不就蔓延整个全人类了吗？所以，它的这个很很多的事情都会出现这样，后来你就没有办法收拾的一个一个后果。再加上它对药厂来说，也是造成很大的影响。因为药厂现在开发一个药物，它看这个整个的市场，然后这个药厂它不是慈善机构啊，它是要盈利的，所以它开发的这个某一个药物，它看到市场，它就投入了大量的人力和金钱。那么它现在只需要面对一个地方，就是 FDA 获得美国的联邦食品药物管理局的批准，它就可以上市，它就可以呃赚钱啊卖药，当然也是治病救人。但是如果它除了 FDA 之外，他还要考虑某一些自由派、保守派的法官的裁决的话，那有一些，比如说堕胎药物，比如说疫苗，比如说其他方面的这个呃药物，那他就麻烦了。他到底开发还是不开发呢？它的风险要比以前只针对 FDA 那要大得多啊！所以，他宁可有的时候可能有一些药厂就做出个决定。那既然这样的话，风险太大、不确定的话。那我就不开发了，所以有很多人就因为这个问题，可能就真的就死
0: 去了。嗯，这个、是非常有道理，就是说你不要看现在最高法院是九个法官当中六个保守的，但是他真的这个裁决啊，他要格外的谨慎，因为这是一个非常独特的例子<对>啊，他就是要驳倒一些科学家或者一些委员会他们的一个对一个药物在二十三年以前做出了一个决定。那你这过去的二十三年怎么交代啊？对不对
1: ？对，再加上这个法官他并没有任何的证据啊，他并、嗯、他说出来的这些话，因为你没有证据啊，你不是医生，你不是科学家，你没有什么其他的证据，你了不起就是有一些统计数据。可是问题是，人家 FDA 他那个专家小组要讨论这几任何一款药物要获得通过的话，他对它的安全性和这个可靠性，呃，都是有效性，他都是要做出。呃，很多的判断，它都有很多临床的试验，人家是有科学根据的东西。那你这个一拍脑袋，一拍脑袋说不符合我的，呃，这个比如说宗教理念或者什么，就把科学有科学依据的东西给推翻了。这个在以前美国的历史上，呃，在法院的历史上还从来没有过。以以前的法官，他基本上在医药就是药物方面的可靠性和有效性方面，他基本上都是依赖于。FDA
0: 的数据的，呃，一般来说，我们也想想不起来有什么先例去碰这个东西去，<对>呃，这 FDA 通过个药，我突然一个法官说你这个药不行，你别看二十三年，我都记得二十三年以前禁止话题讲这个话题，为什么？因为二十三年以前这个药问世的时候，它的名字叫 RU 四八六，嗯、啊，对不对？呃，因为当时在欧洲啊什么开始用，顺便说一下，这个被美国、法国禁止的药，在欧洲早都已经广泛使用，广泛使用，知道、呃、今天当然也是如此，呃，所以就是说这个事情，你看哈、啊，有的时候。你还别说二十三年，你那 Roe versus Wade 那个多少年？五十年，五十年照样退还，照样给给你推还。所以这个非常的有意思。也顺便告诉大家呢，在美国历史上也不乏两个联邦法官做出矛盾裁决的。比如著名的，一九九三年，就是关于又跟堕胎有关，就是堕胎诊所有一帮人抗议。嗯、呃，你这帮人抗议，你要离那个堕胎诊所多远啊？这个叫做缓冲地带。这个问题就是两个联邦法官做出两个矛盾的裁决。呃，有一个说。必须要维持多保持一个多远的距离，另外一个说不可没有必要设立这个。那最后呢？当然我们也知道最高法院裁决的是说，你在堕胎诊所门口抗议可以，但是你必须得有一个我忘了是多少尺了，反正啊，有是一百尺啊，一百五还是多少啊？反正有这么一个距离。另外一个就是二零一五年关于同性恋的，也是两个联邦法官的完全对立的裁决。呃，一个是认为说不行，另外一个人说可以。所以，于是，一路打到了最高法院。但是，结果大家也知道哈，美国最高法院最后的裁决，当然，那个时候还是自由派的人还多一票的时候，呃，所以那个时候就裁决了，就是呃，同性恋婚姻是他们享有和普通人的一样的权利，所以是受到宪法保护的。